0: Salutare și bun găsit, prieteni! Bună dimineața, bună după masă bună seara, zic asta pentru că habar nu am când veți asculta acest podcast. Însă ce pot să spun cu certitudine este că povestea pe care urmează să o ascultați vă este spusă de acel glas, glasul din Pritvor. Gata, suntem pe poziții în pridvorul casei bunicilor, într-o zi de duminică 26 aprilie 2020, ora 18.51, de minute, moment în care vreau să vă fac cunoscută persoana cu care stăm de vorbă astăzi. Dacă data trecută, în primul podcast, l-am prezentat ca fiind un om cu o poveste frumoasă de viață, un om de omenie de această dată și nu numai, vreau ca acele cuvinte să rămână neschimbate. Cum te simți astăzi bunicu?
1: Păi tare bine, că am trăzut de sărbătoare.
0: care e nivelul de energie pe care îl ai astăzi? A, păi e Nu,
1: ca la bătrâni.
0: Când stai mai bine decât da, când muncești, nu?
1: Da, sigur.
0: Foarte bine. E important și repausul săptămânal. Așa că încă de la început vreau să-mi spui două motive pentru care ești bucuros și totodată recunoscător astăzi.
1: Păi bucuros că, că sunt și... Nu da Dumnezeu sănătate, și pot să mai fac ceva pentru noi.
0: Și da. eu sunt bucuros pentru că ești astăzi alături de mine și alături de ascultătorii noștri, cei care vor asculta. Acest interviu. În acest podcast vom vorbi despre îmbrăcăminte, despre efectele sistemului politic din punct de vedere social și despre locul de muncă, mai exact despre statutul profesional. Vom discuta despre toate acestea în linii mari, așa ca să avem o imagine pe ansamblu, ca mai apoi în episoadele următoare să discutăm mai în detaliu despre fiecare temă. Te rog să mi spui cu care temă doresc să începem, asta pentru că tot ce se întâmplă în acest moment este o discuție amicală din care putem afla și învăța multe.
1: Păi să începem din anii copilăriei de atunci, ca să avem ce să povestim.
0: Așadar să începem cu primul subiect al discuției noastre și anume îmbrăcămintea de altă dată. Cum se făcea îmbrăcămintea?
1: Uh. Când eram copil, așa până la înainte de 10 ani, toată îmbrăcămintea se făcea în casă. Și de, cum se spune, pentru zilele de muncă și pentru zilele de sărbătoare, toate se făcea în casă. Aici, cel mai mare aport avea femeie. În cazul care era, era, era mama, ea făcea toată îmbrăcămintea în casă. Și de pentru lucru și, și pentru sărbători. Noi eram... 5 bărbați și eu era o femeie singură o mai ajutam și noi, cum eram copii, o mai ajutam și noi la muncă ca să poată să ne pregătească îmbrăcămintea pentru vară și pentru iarnă când vine.
0: Și care era procesul prin care trebuia să treacă un fir de cânepă până să ajungă un produs finit, spre exemplu o pereche de pantaloni?
1: Păi era... Mult de lucru, că era prima dată să punea cânepă. După ce se coceau, o strângea, o culegea, o la uscat, scutura sămânța și după aceea o ducea la tău. Era tău, era un fel de baltă, așa unde o punea în apă să stea ca să se topască.
0: Era o baltă făcută de Asta. om în ajutorul lui pentru da. a topi cânepa. Și mai departe, după ce ajungea cânepa în tău, care era traiectoria?
1: Acolo ia să usca, adică să-ți apă cât îi trebuia și partea lemnosă a cânepii să se poată rupe, să iasă, o scotea afară din tău o ducea la spălat, după care o punea la uscat și după aceea o ducea la melețat. Avea un fel de sculă acasă care îi spunea meliță. Și acolo ai adică drobe partea lemnau sau a câine, eu, o drobe, să făcea ca să rămâne numai fiorul.
0: Ceea ce era nevoie pentru a produce da, hainele pentru, mai apoi.
1: Pentru să făcea torturi, să făcea caiere, să o torce, să făcea tort din, din cânepă.
0: Cam ăsta ar fi procesul așa în mare, adică de când era încă de la cultivare, mai apoi adusă la tău și după aceea să iasă un produs, o materie primă, să zicem așa. Dar după această materie primă, care, care era procesul?
1: Păi după aceea să alegeai să trăgea fiorul, care era o materie mai fină, așa mai, este ca fiorul, și să face caere. Fiore, ce din caerele cele de fior? Să torcea, avea torcea și cu manual, și avea și mașină pentru torți, la mașină de torți, de multe ori îi ajutam și eu, învârteam la mașină ca să o mai scutez pe mama, să o ajut, că lucra până la 1, la doi, noaptea, era foarte mult, foarte mult de muncă, și era singură și trebuia să stea, rar când se culca în jur de 12.
0: Și acest proces uh, trebuia făcut atât pentru hainele de vară, cât și pentru cele de iarnă?
1: pa era numai pentru hainele de vară. Cum am zis, ei a mult, care mai avea câte o fată în familie, în casă, așa era mai ușor pentru femeile.
0: Avea ajutor. Da, avea ajutor.
1: Dar cum era la noi, eram toți numai bărbați, era mai greu, avea foarte mult de muncă. Asta era fa- hainele de vară, se făcea din cânipă, asta de lucru. Iar pentru sărbătoare era să făcea din bumbac, din bumbac și mestecate cu cânipă. Se punea un fir de bumbac și un fir de cânipă și se făcea pânză de mestecat îi spunea, Că era mestecată bumbacul cu cânipă.
0: Asta pentru a produce hainele de sărbătoare, de hainele tradiționale hainele de sărbătoare era din bumbac. Deci hainele de sărbătoare se produceau din, din bumbac și care erau diferențele dintre hainele de zi cu zi și cele de sărbătoare?
1: Păi hainele de zi cu zi, din, cu care era cu câini, păi era mai gros, mai tari, mai, nu era așa fine. Și acelea era pentru lucru, era să rezistente, și era mai tari. Iar cele de sărbătoare era din bumbac, erau cu pânză mai mole, mai maleabilă și se făcea pene pe mărgele se îmstrusea să pregătea ca să fie o cămașă frumosă sau un pantalon frumos.
0: Ieșind un pic din uh, zona acestui subiect, ce anume îmbrăcăminte, tocmai s-a auzit, pentru ascultătorii noștri, tocmai s-a auzit ceasul, un ceas cu cuc, așa cum era mai de mult la țară. Cam din ce vreme este acest ceas pe care încă l-aveți? Păi, cred că
1: are cam 100 de ani. O de ani
0: de funcționare, da. deci dumneavoastră l-ați primit de la... Eu l-am
1: primit de la o mătușă de-a mea și la mine de vreo 40 de ani, poate mai bine.
0: Să revenim așadar la, la subiectul nostru și aș vrea să vă întreb dacă existau locuri de unde să cumperi îmbrăcămintea, dacă existau magazine, piețe vestimentare și cine își permitea acest lux.
1: Era magazinul și atunci stofă și astea, dar pentru agricultori, pentru țărani, ei nu cu haine de cumpărat din prăvălie. Ei se făcea aveți lor, țărănească, care era vara, era cum am dus, din cânipă, iar iarna era de, de lână. tofă de lână cu balton de lână, toate, să făcea bluză de lână, tot era din lână. Și țărănii nubla cu haine de cumpărat de din astea. Ei aveam făcut în casă tot
0: Deci tot ceea ce purtai da. inclusiv de sus până jos Totul da. era produs acasă, în casă de părțile feminine De mamă, de soră, de fică și așa mai departe da. Bun, am, am înțeles povestea hainelor de vară da. pentru sezonul cald cum, erau, cum se produceau cele de iarnă? Păi de iarnă
1: se făcea din lână, se torcea lână se să făcea un postav, așa, un mai gros, care să făcea și postavul să se la pivă. Se ducea la pivă să piau află să băteau la pivă și se îngresă, să făcea o stofă mai groată. Dintre se făcea, făcea pantaloni, și par că putul, cum îi spunea, pealton, se făcea și bluză, se făcea de luna, era
0: pentru hainile de iarnă. Pentru sezonul rece, când da. deja temperaturile erau mai scăzute și așa cum bine știm cu toții, erau altfel iernile de mai demult.
1: Păi era bogate, mai bogate, mai era mai multă zăpadă, da. Era ca și acum, frig era, zăpadă mai multă.
0: Și începea producția acestor a, haine de iarnă încă de când.
1: Păi le făcea să aibă de exemplu, când vine toamna, să ai hainele gata făcute când începea frigul, sezonul răce, să ai hainele pregătite. De sărbători aveai haine nouă, de fiecare sărbătoare, de Crăciun, făceai haine, aveai haine noi Și, și iar...
0: pentru a le lua călcate în momentul sărbătorii, cum se întâmpla treaba asta? Existau fieră de călcat? Cum era? Apoi erau.
1: Fiere avea, fier, dar era cu cărbuni, Era un fier de călcat, nu era din una electrice Era un fier de călcat care se punea Cărbunia încinși în el se încălzea și coacela că călca. Cămășile, pantalonii, la hainile de lână acolo nu se călca. Că acelea erau toricii, era, era căputu, acelea nu se călca. Era ele era stofa groasă, așa și nu trebuie călcat.
0: Cum îmi puteți ilustra o zi de sărbătoare din vremea aceea? Cum era când vedeai pe toată lumea că arăta bine, era în haine de sărbătoare, în costume tradiționale?
1: Păi iarna bărbații avea, își făcea piciorii, care era străpați armată, avea cisme de piele în picioare. Și avea pantaloni de-asta de pânură făcut și cămașe albă cu blană de merger sau cum era, bluză, că putul, cum îi spunem, și căciulă, căciulă de iarnă, de, de miel, de blană de miel.
0: Tocmai uh, ne-ați făcut să vizualizăm și s-a format, cred eu, o imagine plăcută în capul fiecăruia, pentru că în ziua de astăzi nu mai uh, regăsim, sau chiar dacă regăsim, regăsim de la o scară mult mai mică decât a, cum era atunci.
1: Păi acum s-o pierdut. Bineînțeles că acum au apărut magazine, au apărut haine din astea, de, din comerț. Toată lumea nu mai lucrează atât dacă lucra mai demult în casă să facă. Acum este și poți banii să-i faci să câștigi mai ușor. Ai unde să faci bani și cumperi din comerț. Este, dar atunci nu prea era și nu era bani așa mult mulți atunci. Atunci puteai cheltuielile, impozitele astea. Trebuie să mergi la lucru sau să vinzi din produse, din casă. Era brânză, lapte, ouă, din astea de făceai niște bani ca să, ca să poți să-ți plătești impozitul și astea. Sau dacă cumpărai, aveai de cumpărat, de exemplu, cumpărați, era alimente care trebuia să cumperi, care nu se găsa. Era zahărul care trebuie să-l cumperi, vine sărbătorile, trebuia să iei niște țuică, că să fierbi sărbători să ai casă.
0: Sunteți de acord cu faptul că atunci poate valora puțin, mai puțin aceste haine precum valorează astăzi? Adică astăzi au niște prețuri mult mai, mult mai mari.
1: Păi atunci era mai etnică să făceai la tătăi casă. Acum nu se prevac, acum atelere de-astea mei care se mai fac în casa așa haine din aceea și de foarte scumpe. Păi un costum național acum costă mult, costă, puteți spun că salarul din pe
0: luni. Astea fiind spuse despre îmbrăcăminte, o nevoie mai mult decât o dorință pentru fiecare, mai ales în perioada despre care discutăm, să trecem la subiectul al doilea al podcastului și anume la efectele sistemului politic. Totul într-o lumină bună aș putea spune, vom vorbi aici despre pionerat, UTC și PCR. În câteva cuvinte, cum ați putea descrie acest sistem?
1: Păi când eram la școală, în... Clasele elementare, după 9 ani, care era un elev bun, facea bine, îl promova
0: și îl făcea pioner. Și ce responsabilități aveai uh, ca fiind pioner?
1: Erai ca un model pentru ceilalți. Erai. Cât la 9 ani ce responsabilități poți ai? Dar erai ca un model, era, îți da cravată, roșie, îți dar avea... Insigne de pionieră era promovat și mai avea, pentru asta mergea avea activități pionieri, mergea la coruri sau la jocuri, dansuri ce făcer, mergea pe scenă și era, era făcea activități culturale.
0: Deci, cumva, din ce înțelegem, era o inițiere în, în sistemul politic de atunci. Da, pe păi
1: asta era bun la învățătură, avea Recompensat, ai făcea pioner.
0: Și după pionerat urma o altă etapă.
1: Da, păi la 14 ani trece într-o organizație de tinerete, utc îi spunea.
0: Cei care își doreau să, să facă da, acest, da. Uh, să meargă în această da. direcție. Și despre ce, ce însemna UTC această abreviere, de la ce vine?
1: Uniunea tineretului comunist, așa e, spunea UTC. Și ăsta de la vârsta de 14 ani până la 18 ani. La 18 ani Treceai în PCR-ul, îi făceai avansa în pcr Aici, când era tineri, avea activități, UTC-ul, care făcea, mergea pe la planta de pădure, făcea, organiza câte o duminică sau o excursă undeva.
0: Deci, cumva, niște lucruri pe care nu le puteai face când erai uh, pioner, pentru că erai chiar la început, aveai o vârstă mai fragedă, le făceai în UTC, da, un parcurs. organizații
1: care mergea tot în grup, așa, mai mult. UTC și organiza cu secretarul de UTC, sau care era conduceașul.
0: Și că ne-ați adus aminte, ne-ați spus despre PCR, Partidul Comunist Român. Aici responsabilitățile, cred că erau mai mari. Care erau acestea?
1: Bineînțeles că după ce mergeai, făceai armata, vine din armată, tensurai erai mai responsabil. trebuie să ai un loc de muncă mai stabil, mai sigur. De acolo care era evidențiat în munca, era membrii de partid și de acolo putea să promoveze, să ajungă oameni mari, au fost care au ajuns secretar de partid, au ajuns chiar au fost de la mină, au avut reprezentant în Marea adunare națională.
0: Deci în PCR cumva joaca, care era până atunci cu ghilimele de rigoare în UTC și în pionerat, devenea serioasă. Adică deja lucrurile deveneau serioase, căpătau cu totul și cu totul altă amploare. Bineînțeles. Și așa cum, cum mi a spus, au fost și oameni de succes din punct de vedere politic de la noi din zona de pe Valea Năsăudului?
1: Dar eu fost, că de-a atunci era, nu era care era... Acum, secretarul de partid, care era secretar mai mare de comună sau de raion, sau după ce au venit județul, ăștia era plătiți de la, la muncă, dar este alți care era organizații mai mici, așa, munceau, lucra și asta era un voluntariat.
0: Mai mult voluntariat, da, dar cumva la... ei aduceau ideea de la scară mai mare, de la oameni cu care probabil nu te puteai întâlni tu personal, veneau și aduceau ideea aia și o păi răspundeau în zona... era
1: activiști de partid care se făcea ședințe, se era instructajă, se făcea organizat, tă tă muncă așa. Toate
0: treburile astea prin muncă. Da. Muncă, muncă și ar muncă. Asta așa, așa este? Fiindcă ați adus în discuție vorba de muncă, al treilea subiect al podcastului este în tocmai acesta. Locul de muncă sau mai bine spus statutul profesional. Așa că prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez este cum era raportarea ta ca și angajat în fața angajatorului tău.
1: Pe atunci angajatorul era statul, nu era particular. Dacă nu urmai un liceu sau ceva, atunci te angajeai, până când ai armată, mergeai în armată, făcea stagiu militar, după care veneai și te angaj- reangajai tot la locul de muncă unde ai lucrat. Și acolo Îți activitatea, avansai în muncă, în vestea.
0: Deci cumva îți făceai activitatea pe care o aveai de o dus la bun sfârșit, dar făcând această activitate existau și șanse de promovare în cadrul unei firme. Păi
1: sigur, era, de exemplu, când erai la început nu aveai cunoștință despre muncă, meseria care erai, sau muncă, și aveai un salariu erai, care era mai mic. cum progresai, cum că treceai ani îți se măre, categoria de muncă creștea de la, de la 1 până la 6 era 6 categorii care de salarizare
0: deci cumva cu timpul așa cum se întâmplă și în ziua de astăzi dacă rămâneai într-o firmă în momentul acela puteai să ajungi în funcții destul de înalte chiar și în funcție de conducere asta dacă erai capabil de așa ceva da,
1: păi puteai propune pentru o școală de care era muncitori bun și aveai Realizai frumos, aveai, aveai categorie mare, puteai să te propunea pentru o școală de maestri. dă la o școală de maestri.
0: dă la o școală unde dobândeai din nou alte informații care să te ajute în acest demers? Da, și
1: munca, și în organizarea muncii, și tot era prevăzute în școală, care venea, venea, pregătit.
0: Super, astea fiind spuse la un nivel așa cât mai general posibil, aș vrea să intrăm puțin în exemplu dumneavoastră personal și așa cum am avut noi discuția chiar înaintea acestui podcast, am notat că aveți dumneavoastră o experiență destul de vastă și anume 3 ani la IPEG, 9 ani la TCMM și 14 ani la drumurile naționale, la DN. De la ce vine IPEG? Despre ce era vorba acolo?
1: Păi, IPEG erau prescultat. Numele intreprindere. era Intreprinderea era de Prospecțiuni și Explorări Geologice. Asta se ocupa cu pregătirea minei pentru a o da în exploatare. Înainte de a da la minera ca să intre în exploatare, vine să ul și să prospecțiuni. Făceai Sondar, cu sondele, vine după aceea unde găsează cământ, făceai galerie și până ajunge la un cui de minereu, unde era minereu, unde era minereu compact, acolo oprea, itegul se oprea și preda la exploatarea mineră, galeria respectivă.
0: Deci era muncă de subteran,
1: da, era o muncă și grea. Și era sondile, son, sondorii era la suprafață și, și subteran, era sonde mai mici care era și subteran. Și ce funcție ați avut acolo? Acolo eu am fost mecanic la o sală de compresoare. Și
0: aceștia au fost primii ani din activitatea dumneavoastră profesională? Păi atunci când
1: am venit din armată, m-am angajat la IPEC și la sala de compresoare acolo fost. Mergeam cu săptămâna, era atunci, au fost ani la început, până nu era mai greu. Era aveam sport de șantier, sport de izolare, lucram la Valea Blasne, acolo sus. Și nu era drumul, adică era drum de acces, dar pentru marfă, pentru materiale, nu era pentru personal, era drumul greu, greu accesibil. Și nu, mașinile nu, nu avea permis ca să ducă muncitori. Nu.
0: Bun, trecând mai departe, după aceea, în traseul dumneavoastră profesional, ați ajuns la TCMM, acolo ați fost 9 ani. Ce era acest CMM pentru ascultătorii noștri? Acolo
1: era o întreprindere construcții-montaj-minere. Trustul de construcții-montaj-minere. El se s-o ocupa, făcea uzina de preparare a minereului. La asta a lucrat CMM-ul, că venit, pregătea, o făcea ca să nu mai ducă minereul într-alte părți mai departe. O făcut la rod, aici, o stație de preparare a minereului și aduce minereu minereul de la mine, și îl prepara în stația de preparare aici. Să s-o alegea să s-o spăla, să s-o minereul și o ducea în partea finită, o ducea la turnătorii și la...
0: Și care era programul dumneavoastră de muncă?
1: Păi la TCMM în timp de vară era 10 ore lucram. Și în timp de iarnă, adică noiembrie, decembrie și până prin martie, așa, era 8 ore. Și aici
0: propriu zis ce faceți?
1: Pe păi eram, de exemplu, mecanic la atelier pentru auto și utilajă.
0: Deci atât auto cât și utilaje. noi
1: da. păi avem mașini care transporta materiale, ducea marfări, aducea, erau utilaje care sepa, buldoze, scavatori care făcea iazul de decantare, s au făcut și, da, sunt defectea, să-și mecanic, care deserve, noi deserveam utilajele care când se defectează.
0: Și apropo de, de utilaje, se defecta ușor? Se defecta,
1: că lucra în condiții grele. Deja, buldozările la săpat, la pe în tare, se defecta, trebuie să schimbi, trebuie să rupea ceva, o piesă, să strâca, trebuie să o înlocuiești, să schimbi.
0: Dacă credeți că ar mai fi ceva de spus, ceva de adăugat, puteți să adăugați, altfel vom trece mai departe și vom ajunge la drumuri naționale, un alt punct important din traseul dumneavoastră profesional. A fost o experiență din care ați învățat multe și ați dobândit la fel de multe. Să trecem mai departe așadar, la drumuri naționale ați ajuns unde ați stat, de fapt nu ați stat, ați muncit 14 ani. Ce făceați acolo?
1: Acolo avem, s-a făcut o stație de asfalt la Rodna, aici, și se care era, șeful care era la punct de lucru, nu, no, mă cunoștea că eram. Deja deci, aveați de-aici. 9
0: ani dincolo da, și era cumva mână în mână. Sigur,
1: eram vecini cu întreprinderea să mă cunoștea și mă chema ca să mă duc la stația de asfalt. Și am zis că, hai, că e mai aproape, să acasă, că acum la Rona la TCMM, la, aici în Rona stația de, pre, uzina de preparare era spre terminat. și o s-o făcut la Valea Mare, acolo mai sus, o uzină de preparare, mai lângă mine, acolo ca să, să scotă direct din mină să intre în uzina de preparare, să nu mai fie transport.
0: Să fie mai uh, repede da, făcut acest proces. Da
1: era mai departe, era la vreo 14 km de casă, de de Rodna și am zis că, hai, că, dacă s-o evit o în Rodna să nu mai fac în aveta până la Valea
0: Mare. Și mi-am mutat cu lucrul aici la
1: stația de asfalt.
0: Absolut, ați fost atent la oportunitate, vi s-a evit oportunitatea și de ce nu să, să schimbați. Bun, ce, ce se întâmpla aici la, la drumuri naționale, la DN? Aici
1: s-a montat o stație de asfalt, după care... Pe urmă s a făcut o stație sortare care aduce balastru din râu, din Somes, îl aduce, trecem prin stația de sortare, îl sortăm, măcina, avem concasor, măcinașul trece și se făcea sorturi. Era benzi separatoare unde se făcea sorturi parte, sorturi de aparte și cu astea se prepara asfaltul, se stabilea cantitatea de. Sort din fiecare sort și cu nisip și era niște care unde se punea sorturile și nisipul și reglai duzarea ca să se facă în proporție cum să cere rețeta la asfalt.
0: Deci aveați o rețetă, aveați da, uh, niște rețete după și care vă...
1: Nu puteai să-l faci ori să-l bagi numai piatră sau numai nisip, îl făceai după o rețetă care se iasă un asfalt bun, de calitate.
0: Rețete care deja erau studiate
1: și deja se știau niște păi rezultate. Poate că se ocupa cu calitatea asfaltului.
0: A, inginer de calitate.
1: Era inginer, era o persoană calificată care verifica da, stadiul probei de la asfalt, de la temperatură.
0: Vă mai aduceți aminte de niște proiecte de un real succes, niște proiecte cu o însemnătate mare pentru dumneavoastră?
1: A, păi nu pot să spun chiar proiecte, dar ce așa ca lucru, ce-a fost mai din sănătate, a fost că am fost detașat la fetești, s-au s-o făcut acolo podurile Dunăreni acolo și am fost detașat o perioadă de vreo trei luni acolo la podurile Dunărene și așa a fost o lucrare mare acolo.
0: Și vă aduceți aminte cu drag la de această experiență?
1: Da, păi cum, era, o, a fost o lucrare mare acolo și era nu, era. Mândru că nu, ai făcut parte și tu din colectivul ăla.
0: Absolut, absolut. Cum și astăzi, dacă reușești să faci ceva, trebuie să fii, în primul rând, mândru tu de munca ta, iar mai apoi, prin munca ta, să ajut și comunitatea. Bun, bunicu, îți mulțumesc frumos pentru că ai fost și de această dată alături de mine și de deopotrivă, prin puterea cuvântului, alături de ascultătorii noștri, cei ce ne vor asculta. Și eu, bucuros că te am putut. Să-ți povestesc... Chiar m-ai ajutat. Ai adus niște informații pe care, de altfel, nu, nu din, le-aș fi avut. Da, din timpul vieții, din timpul
1: cât am lucrat, în perioada aia de când eram, lucram, mă bucur că pot să-ți povestesc. sau de și alții, povestea noastră.
0: Și pentru că am început acest podcast, acest episod cu moment de recunoștință, v-am întrebat pe dumneavoastră de ce sunteți recunoscători și să-ți spuneți cel puțin două motive. Iată că unul dintre motivele pentru care sunt eu recunoscător este faptul că am ocazia să ascult aceste povești de la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc încă o dată și dacă v-a făcut plăcere, eu zic că ne vom reauzi de fiecare dată cu putință. Ce spuneți de asta?
1: Ca da, sigur, cu mare plăcere. Mai povesti ce mai aduc aminte.
0: Așadar dragilor, acesta a fost podcastul de astăzi Glasul din Pridvor Într-un final doresc să le mulțumesc Prietenilor de la editura Ax și Politon pentru susținere Și pentru acest oc de cuvinte Interminabil zic eu Așa că toate cele bune pe curând